0: Las Moradas, un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC, en conjunto con Violeta Radio y CIMAC. Las Moradas.
1: Muy buenos días Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas una producción de formación y capacitación a sedes del sureste mexicano para el mundo, con temas en la defensa de los derechos humanos con migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas a través de Internet por Spotify y claro, por supuesto, aquí en la Ciudad de México a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Hoy contaremos con el Internacional de la Radio, es el tema que estaremos abordando, sobre todo los espacios que ocupan las mujeres en la actualidad con este medio de comunicación. También los trabajos y actividades que realiza FOCA AC en sus dos grandes programas que son Género y Migración y Salud Integral. Contaremos también con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Mujeres en las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC y con la colaboración de eh, Radio Victoria desde El Salvador con su nota informativa. Entonces nos vamos ahora con una pieza musical y comenzamos. Bienvenidas a todos, todas y todes. Comenzamos.
2: Los mal vestidos, los que de cuando te duelen y luego dejas el frío Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo Merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía Y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue si quiere dar y vos, si quiere dar y dar y es Desde Argentina el mundo se lo canto para usted Si quiere dar y vos, si quiere dar y dar y es Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia, sin decencia en la su Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, talla a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara. O como el comandante Chávez en democracia. O como Bob morales, guerrero aymara, Presidente en su propia cara. En tu propia cara. Se descascara. Hay cosas que están cambiando en la.
3: Tu opinión nos importa. Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551 97 78 89. 55 51 97 78 89. Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
1: Las moradas. Estamos de regreso aquí en tu espacio Las Moradas y la melodía que escuchamos se llama Actituca y estuvo a cargo de un grupo que se llama Los de Abajo Mexicano, interpretado por Malena de Alesio. Les recuerdo, yo soy Carolina Damián y pueden escribirnos a través de sus redes sociales Focase a través de Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. Y nos vamos ahora directamente con la información sobre qué es la radio Cómo las, las mujeres han tomado este espacio y también lo han hecho suyo desde sus comunidades, desde cuestiones comunitarias y también a nivel nacional y local en sus diferentes ciudades, ya que los hombres eran prácticamente los que... Estaban siempre en este medio de comunicación, pero ahora las mujeres han tomado también estos espacios como propios y creo que vamos avanzando cada vez más y más en todos los espacios en comunicación. Entonces vamos a escuchar esta información y regresamos. Estás escuchando Las Moradas.
4: Cuando hablamos de una radio antigua, a todo el mundo se le viene a la mente este tipo de receptor. Estos modelos son los más conocidos, los que vulgarmente se denominan radios antiguas. Pero nada más lejos de la realidad, los receptores que observan son las últimas radios de lámparas fabricadas a finales de los años 50. En 1910 se inventa la radio de galena, un sencillo receptor que utilizaba minerales como la galena para detectar las ondas electromagnéticas. Para su funcionamiento, el receptor también necesitaba una bobina con un cursor que sintoniza las frecuencias de las estaciones de radio y un cable de antena con dos partes, uno totalmente aislado y aéreo y otro conectado a la Tierra. Una década después de su invención, en 1920, se produjo la primera retransmisión de radio desde Pittsburgh, Estados Unidos a partir de entonces se dio a conocer al mundo la invención de este medio de comunicación y se comenzaron a fabricar los receptores los primeros estaban alimentados por baterías debido a que la franja horaria de corriente eléctrica que llegaba a las ciudades apenas era de unas horas además la corriente estaba llena de picos de tensión que estropeaban las lámparas de los aparatos de radio de este modo, se aprovechaban las horas de luz para escuchar la radio y al mismo tiempo para recargar las baterías del receptor. La mayoría de los receptores de radio de entre los años 1921 y 1924 son muy valiosos, especialmente los que son de marcas reconocidas y se encuentran en perfecto estado de conservación. Estos receptores son los llamados radios de lámpara y sustituyeron a la radio de Galena. Solían tener las lámparas expuestas en el exterior. Cuando éstas tienen un piquito en la parte superior o son de color azul, están altamente cotizadas. Como dato significativo, durante los primeros cuatro años de la década de los 20, en España no había aparatos de radio, porque no existían emisoras que transmitieran. La primera emisión de radio en nuestro país la hizo Radio Barcelona, emisora EAJ1, el 14 de noviembre de 1924. En sus inicios los receptores de radio se escuchaban con auriculares, pero pronto se adaptaron altavoces que tuvieron mucha relevancia como objeto paralelo a la radio. Los primeros, debido a su forma, se llamaron de cuerno, de trompa o de cuello de cisne. Estaban hechos de diferentes materiales, metal pintado o madera. Otros modelos se prestaban a ser objetos decorativos, de gran belleza, y se fabricaron en celuloide, cerámica y madera. A partir de 1930 se fabricaron otro tipo de aparatos de radio que se caracterizaban porque se podían enchufar a la red. El nombre que recibían era radios de catedral o de capilla, que fueron muy populares durante los primeros años de esta década. A partir de entonces el abanico de receptores se amplió y aparecieron aparatos con distintas formas y diseños, entre los que encontramos piezas de estilo Art Deco, Liberty o los famosos Catalin, receptores extremadamente bellos. Otros aparatos fueron creados en homenaje a personajes como Mickey Mouse, Charlie McCarthy, Hopalong Cassidy, entre otros. Queremos llamar su atención sobre la vitrina donde se exponen los receptores del régimen nacional socialista de Hitler, de la Alemania de los años 30. Estos aparatos son considerados como radios históricas. Entre ellos se pueden apreciar las radios que el gobierno de Hitler, a través del consorcio de radiodifusión alemán, denominó la radio del pueblo, así como uno de los receptores que estaban en las fábricas de armas. También podrán ver el ejemplar original del primer triodo, denominado Audión, creado en 1916, y la lámpara del OEF 3NF en su caja original, considerada el primer circuito integrado de la historia. Cuando terminen la visita tendrán en su mente receptores de las más diversas formas y diseños, radios de altísima colección que seguramente no se habían imaginado. Todas ellas se encuentran en perfecto estado, funcionan en su totalidad y conservan el circuito y demás elementos originales, tal y como estaban el día que fueron fabricadas.
5: Erika Vázquez nos comenta...
6: Con información de La Crítica y UNESCO, si bien el espectro de la radio pública en México corresponde principalmente a programas generados por hombres y con contenidos que refuerzan estereotipos del sexo, las comunicadoras han construido históricamente los espacios radiofónicos para que las audiencias femeninas, especialmente en el ámbito rural, tengan contenido sobre mujeres desde un enfoque feminista. Las mujeres han contribuido también a la creación de nuevos formatos, en particular en los programas de temática social. Las estaciones de radio comunitaria ofrecen también un espacio importante para la consecución de la autonomía femenina. Estas emisoras, que con frecuencia se consideran el tercer modelo de la radio, porque constituyen una alternativa a la radio pública y la comercial, suelen operar sin fines lucrativos y están gestionadas por voluntarios y sirven a las necesidades de las comunidades locales a menudo son vistas con desdén por medios de comunicación tradicionales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha reportado que durante los meses de julio, agosto y septiembre, el consumo de la radio entre mujeres de la Ciudad de México fue del 10.50 entre semana y 9.49 en sábados y domingo. Los horarios con mayor frecuencia han sido de lunes a viernes de 10 a 11 horas, entre mujeres de 25 a 44 años fueron las que registraron mayor participación. A través de documentales, entrevistas, comentarios y aportaciones personales, se garantiza que las mujeres adquieran el protagonismo de la narración. Y es que se aborda un amplio abanico de temas como la violencia doméstica, el empoderamiento profesional y económico, la diversidad de género, la participación en los medios de comunicación, el acceso a la educación, la conservación del medio ambiente, entre otros esta interpretación de las funciones que ha desempeñado que las mujeres como profesionales de la radio, como oyentes, aporten una perspectiva novedosa a la historia de este medio de comunicación.
7: Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him any Just what is there, and not some holy light? But you crawl beneath my veins, and I.
3: Comunícate con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 55-51-97-78-89. 55-51-97-78-89.
5: Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
1: Las Moradas Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas y bueno, nos vamos ahora directamente con el área de Salud Integral y con Miriam González hasta la Ciudad de México desde el Instituto para las Migraciones y MUMI Haremos una pausa y regresamos
6: Programa de Salud Integral y Género Informa
8: Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación ACEI. Esta semana les compartiremos sobre las actividades que hemos realizado, como han sido reuniones para crear el pronunciamiento de la Agenda Nacional en Defensa por la Partería Tradicional en México en contra del proyecto de norma que intenta regular a la partería tradicional, que se estará difundiendo en los próximos días. Así como también esta semana se le ha brindado atención a mujeres embarazadas en movilidad. Esto en conjunto con el área de inmigración. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
6: Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
5: Hablemos sobre migración, Carlos y Fernando son una pareja afrodescendiente de la comunidad LGBTIQ+, que entró a México y se dirigió a Tijuana, donde una organización los entrevistó y determinó que habían sufrido discriminación en su país de origen y por su historia y características, los registró para el programa de excepción al título 42 para entrar a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración decidió que sería correcto darles un oficio de salida definitiva del país, llevarles en autobús a Villahermosa, Tabasco y detenerles en la estación migratoria, aún sin la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, CBP, señaló que su entrada sería por Tijuana. En Villahermosa, logramos su libertad para que pudieran tomar un vuelo hacia Tijuana. Nuevamente, el Instituto Nacional de Migración les impidió subir al avión y los detuvo. Después de varias diligencias, se logró su libertad. Otra vez se compró un boleto de avión para Tijuana con ruta Villahermosa, Ciudad de México, Tijuana. En su cambio de avión en la Ciudad de México, en la sala de espera del aeropuerto, nuevamente agentes de migración los estaban deteniendo sin importarles que tenían un oficio de salida de México vigente y una carta de CBP para entrar a Estados Unidos. Otra vez se realizaron gestiones para que los volvieran a dejar en libertad. Migración los liberó afuera del aeropuerto de la Ciudad de México. Se volvió a comprar boletos de avión para que a Tijuana. Se tuvo que acompañarles hasta la puerta del avión para que no fueran detenidos, aun si en el proceso fueron nuevamente hostigados por los agentes de migración durante la revisión de sus documentos. Hay varias formas de analizar este recuento. Podríamos pensar en cómo las autoridades en México han restringido aún más el tránsito en los últimos años para personas extranjeras y mexicanas, no solo en los vuelos domésticos en avión, sino también en la compra de boletos de autobús o cuestionar la falta de aplicación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró en mayo de 2022 inconstitucional en las revisiones migratorias al interior del país, o los costos, la ineficiencia y la falta de transparencia de las autoridades migratorias. Detener a las mismas dos personas cuatro veces cuando el mismo Instituto Nacional de Migración les había dado un oficio de salida definitiva del país es un buen uso del presupuesto público, es eficiente llevar en autobús a dos personas de Tijuana, Villar cuando tienen una cita en Estados Unidos y su entrada es por Tijuana Finalmente, sería importante pensar en el impacto psicoemocional en las personas Que son traumatizadas por las autoridades migratorias Las personas no entienden por qué una autoridad les da un documento Que luego esa misma autoridad no respeta Después de todo ese tiempo y de ser cuatro meses detenidos en estaciones migratorias mexicanas, la pareja llegó a Tijuana y pasó la revisión migratoria en el aeropuerto doméstico con el mismo oficio de salida definitiva vigente que les entregaron cuando los trasladaron de Tijuana a Villahermosa por primera vez y las cartas de las organizaciones que demostraban su situación de vulnerabilidad y la cita con CBP. Finalmente, pasaron a Estados Unidos, donde se reunificaron con familiares que les apoyarán en su proceso de asilo. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUBI.
6: El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes, merecen nuestro respeto y admiración un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
9: Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua. Como las flores que esconden los que nace polvo Howdy. <muchas> Ojos están mis alas y está a la orilla.
8: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones Si eres mujer migrante Nosotras podemos acompañarte Ubícanos en Comitán Avenida Central número 27 El Calvario, Barrio Centro Teléfono 963-632-8400 En San Cristóbal Avenida El Faisán Número 11, Colonia del Valle Teléfono 967-131-1258 Y en Tuxtla Gutiérrez 16ª Avenida Sur Número 788, Colonia Lomas del Venado Teléfono 961-550-2952
5: Las Moradas
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas y queremos saludar nuevamente a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Spotify, de Internet a través de su auto en la Ciudad de México Muchísimas gracias por sintonizarnos y cada vez vamos creando más audiencia y muchas mujeres que nos escriben y que nos dan su apoyo a través de las redes sociales en este programa de Las Moradas, que lo hacemos eh, cada día mejor, con mejor producción, con mejor calidad para ustedes, de mujeres hecho para mujeres. Y bueno, eh, nos vamos ahora directamente con la cápsula de Género y Migración. Y hasta El Salvador con nuestras compañeras de nuestra red mesoamericana, Mujer Salud y Migración. Vámonos con Radio Victoria y regresamos para finalizar ya el programa de hoy. Programa de Género y e Migración
6: Informa. Hola, buenos
8: días. Mi nombre es Berenice y colaboro con Formación y Capacitación AC en la Casa de Día Comitán. El día de hoy quiero compartirles algunos datos sobre nuestro acompañamiento integral a mujeres en contexto de movilidad y sus familias. Hasta el día de hoy estamos acompañando en Comitán 39 casos que implican a 83 personas, de las cuales mujeres son 43 Niñas 14, niños 10 y hombres 16. En San Cristóbal de las Casas, 47 casos que implican a 105 personas, de las cuales mujeres son 42, niñas 18, niños 22 y hombres 23. En Ocosingo, se están acompañando 9 casos que implican a 30 personas, de las cuales mujeres son 12, niñas 9, niños 7 y hombres 2. En Pujiltic estamos acompañando 9 casos que implican a 19 personas, de las cuales 10 son mujeres, niñas son 3, niños son 5 y hombres 1. Y en Tuxcla Gutiérrez estamos acompañando 42 casos que implican a 88 personas, de las cuales mujeres son 34, niñas son 17, niños 13 y hombres 14. En total de las tres casas de día, estamos acompañando a 146 casos que implican a 325 personas, de las cuales mujeres son 141, niñas son 61, niños 57 y hombres 66. Las mujeres, niñas y niños representan el 80% de nuestro acompañamiento. Gracias.
3: Las moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas, El Salvador.
6: La red mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa Saludos fraternos a la audiencia del
3: programa Las Moradas desde El Salvador. Les traemos la siguiente cápsula informativa. Informar que en este mes de febrero se cumple un año de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 23, inciso 2 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, por excluir el cambio del nombre por razones de identidad de género. El máximo tribunal constitucional dio un plazo de un año, para que el órgano legislativo elabore un mecanismo por el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad. Sin embargo, hasta la fecha no se han dado señales desde la Asamblea Legislativa por emitir esta reforma. Brittany Castillo, de la asociación ASPID Arcoiris Trans, nos comenta que esto podría verse como una pequeña ventana en su lucha por el reconocimiento legal de las personas trans, pero que falta mucho por hacer.
10: Eh, creo que como personas trans eh, tenemos que seguir, tenemos que sentarnos, tenemos que crear mesas técnicas de discusión, creo que esto viene a, a aumentar ¿verdad? estas eh, actividades de incidencia, creo que de aprovechar. Nosotras estamos con la buena voluntad de poder sentarnos con los diferentes partidos políticos, sentarnos con los diputados de Nuevas Ideas, porque sabemos que en este momento son los diputados de Nuevas Ideas quienes tienen en sus manos la aprobación de una ley de identidad de género. El
3: Salvador por ahora no cuenta con una ley de identidad de género, que sea específica en el reconocimiento de la autopercepción del sexo y género de las y los ciudadanos salvadoreños, pese a que el artículo 3 de la Constitución es explícito al reconocer la garantía a no ser discriminados en razón del género y de la identidad de la persona. Para Brittany Castillo, las personas trans siguen siendo invisibilizadas en el país.
10: Eh, realmente, eh, como personas trans, seguimos ¿verdad? en una realidad de invisibilización de nuestras identidades, eh, uno por nuestra sociedad, nuestra familia, el Estado y el sistema, porque prácticamente eh, desde que asumimos nuestra expresión de género, desde que eh, le mostramos al mundo quiénes somos, en realidad eh, comienza esta vulneración de derechos humanos, Comentar que desde las organizaciones
3: señalan que las y los diputados están obligados a legislar. Sin embargo, desde hace varios años se presentó una propuesta de ley de identidad de género que las y los diputados la archivaron. Ahora esperan que retomen dicha propuesta para aprobar una ley que vele por los derechos de las personas trans en El Salvador. Con esto me despido. Soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador.
8: Cooperativa feminista recurre a formación y capacitación a ser en los procesos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el finançament de la agencia catalana de cooperación al Desenvolupament.
10: Las moradas.
1: Estamos de vuelta ya para finalizar el programa de hoy de Las Moradas y bueno, espero que les haya agradado. Eh, y servido la información que nos dieron nuestras compañeras sobre todo en los trabajos que realiza Formación y Capacitación AC y bueno el tema que estuvimos abordando el día de hoy es el Día Internacional de la Radio y la radio es un medio masivo de comunicación el más usado en el mundo justo porque es muy económico eh, es muy fácil el acceso a él hasta en el rincón de los rincones pueden encontrar Radio por todos lados, solo necesitas unas pilas y suficiente para tener algún tipo de comunicación con el exterior y saber lo que está sucediendo. Y bueno, las radios comunitarias que las mujeres se han hecho propias de estos espacios son maravillosas, como por ejemplo Radio Victoria en El Salvador, que es un proyecto que lo hacen hombres y mujeres, pero que las mujeres están muy presentes en ese proyecto y creo que es muy importante mencionar nuestras compañeras del Salvador son un ejemplo de cómo la radio y las mujeres en una comunidad pueden fomentar muchísima la información eh, de ida y vuelta para la sociedad y mejorar y tener una comunicación mucho más abierta con el mundo exterior. También es una forma de expresión, una forma de expresión de libre expresión ya que los medios comunicativos masivos están totalmente controlados entonces nos quedan medios alternativos como este por ejemplo y como muchos otros Gracias al Internet que nos ha abierto esta puerta maravillosa para poder comunicarnos en otras ciudades, en otras entidades, en otros países, en otros idiomas, y saber qué está pasando a través de los medios alternativos de comunicación que también se vuelven masivos a través del Internet y que precisamente Las Moradas quiere conseguir ese objetivo de poder llegar a tantos lados donde se pueda hablar español. Y en algún momento haremos algunas podcasts en inglés, esperemos que pueda cumplir ese sueño que tenemos, pero eh, lo vamos a ir cocinando poco a poco y ya les iremos informando para que nos podamos acercar más y más a ustedes entonces, eh, nada, ha sido todo por nuestra parte el día de hoy, les mandamos saludos como siempre a todas las personas que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, muchísimas gracias, esperemos pronto tener una nueva colaboradora desde Grecia que ojalá nos acepte la invitación de ser parte de las moradas y cada vez iremos creciendo más y más. En controles técnicos, Manuel Calzada Lira, Erika Vázquez y en conducción, Carolina Damián. Que tengan un excelente fin de semana, pasen lo increíble y nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer y tómense un cafecito a nuestra salud.
0: Las Moradas